0: So, wir steigen jetzt ein in unsere brandneue Predigtreihe. Ich bin Fan von Predigtreihen und ich bin ein absoluter Fan von einem Start von einer Predigtreihe, weil ich einfach glaube, dass Gott was Neues in unsere Leben setzen kann, legen kann. Und die Predigtreihe heißt I am Jesus. Wir beginnen heute damit. Und wenn du heute das erste Mal hier bist, möchte ich dir sagen, ich glaube nicht, dass ich Jesus bin. Die Predigtreihe heißt so, okay? Ich glaube nicht, dass ich Jesus bin. Ähm, vielleicht warst du schon mal in Jerusalem. Wer war schon mal in Jerusalem? Da gibt es diese Typen, die, die schnappen dann einfach mal über. Es kann sein, dass du längere Zeit in Jerusalem bist und auf einmal kriegst du dieses sogenannte Jerusalem-Syndrom. Und da glauben manche, sie sind Jesus. Ich bin fest davon überzeugt oder hoffe es, dass ich dieses Syndrom nicht habe. Okay? Sie heißt nur so "I am Jesus". Und wir werden in den nächsten vier Wochen ins Johannesevangelium und gehen. Und im Johannesevangelium gibt es sieben "Ich bin"-Worte. Das heißt, er gibt uns Jesus gibt uns sieben Bilder. Zum Beispiel: Er ist das Brot des Lebens oder Er ist der Weinstock. Und wir werden ihn besser kennenlernen. Und mein Herzensgebet und Herzenswunsch ist es, dass du durch diese Reihe deinen Gott, deinen Herrn Jesus auch besser und tiefer kennenlernst. Und heute starte ich mit der Aussage aus Johannes 11. Das johannesevangelium ist ein Bericht des Lebens von Jesus, steht im Neuen Testament und da heißt es im 25. Vers Ich bin, sagt Jesus, die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Lasst uns mal klären, was eine Auferstehung ist. Für eine Auferstehung brauchst du eine Komponente. Du musst mausetot sein, tot, total tot. Sonst gibt es keine Auferstehung. Also es ist nicht nur eine Redewendung wie zum Beispiel: Habt ihr mitbekommen, Tiger Woods, der Golf, die Golflegende, der spielt wieder Golf mitbekommen? Er hat beim Turnier mitgemacht und der, was sagte der Kommentator? Das ist die Wiedererweckung oder Auferstehung des Tiger Woods. Das meine ich nicht. Oder mal angenommen, deine Fußballmannschaft, das gefällt mir viel besser, das Bild, die liegt 3-0 hinten, ne, zu Hause und deine Mannschaft schießt das Anschlusstor, das 1-3, dann sagt der Kommentator, nicht selten, ne, das Stadion lebt wieder. Die war nicht tot, okay? Also, was ich, was ich damit sagen möchte ist, wir reden wirklich über einen Zustand, der tot ist. Und ich möchte mit euch heute über einen mausetoten Mann sprechen namens Lazarus. Und ich sage es deswegen so vehement, weil es auch Themen vielleicht in unserem Leben könnte, die tot sind, innerlich tot sind. Und ich möchte die Geschichte durchgehen, teilweise lesen, teilweise nacherzählen. Lasst uns in Vers 1 beginnen. Das ist der Anfang dieser Geschichte. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. So eine gute, ein gutes Buch fängt mit einem guten Einleitungssatz an. Jede gute Geschichte nimmt dich sofort mit dem Einleitungssatz eigentlich in das Thema mit rein. Da ist einer, der krank ist. Und wir erfahren auch noch, dass er nicht nur eine Erkältung hat, sondern dass er todkrank war. Lass uns Vers 3 anschauen. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, den du lieb hast, ist krank. Jetzt ließen die den Diener zu Jesus kommen. Er war weit entfernt. Und diese Nachricht, die müsste doch eigentlich reichen. Ich meine, hey, Jesus, du bist unser Homie, du bist unser Buddy. Du bist unser guter Freund. Wir haben neulich noch eine Grillparty mit Bex gefeiert oder mit Natheimer Und komm on, es reicht doch eigentlich, wenn ich sage, Jesus, der ist krank. Und es war eine ziemlich schlechte Nachricht inmitten eines sehr, sehr guten Lebens. Der Mann war wohlhabend, es hat ihm an nichts gefehlt. Aber jetzt bekommt er diese Nachricht, dieser Freund, der ist krank. Und lasst uns mal einen Moment innehalten an Ostern. Es gibt Leute, die hier sind, die sagen, mir geht es rundum gut. Ich bin mega happy, ich bin versorgt. Ich, ich meine, meine einzige Sorge ist, wie ich zum Osterbraten komme heute Mittag. Aber dann gibt es vielleicht auch Leute, die hier sind, in denen es nicht so aussieht. Vielleicht hast du oder vielleicht habt ihr demnächst eine schlechte Nachricht erhalten, eine Diagnose erhalten. Ich meine, wie geht's der Mama, die hochschwanger ist und die kommt ins Krankenhaus und die Herztöne sind nicht richtig und funktionieren nicht richtig. Es gibt so schlechte Nachrichten und ich dachte da, einen alten Freund ähm, war früher bei uns in der, in der Gemeinde in Fellbach und der saß mit seiner Familie in Sizilien in einem Restaurant. Die Schwester war mit so einem Mafiosi verheiratet, aber eigentlich war alles friedlich. Und überleg mal, du sitzt mit, Kinder, mit deinen Kindern beim Abendessen und irgendwelche Typen kommen rein und ballern wie wild um sich und treffen deinen Mann zweimal in die Brust. Der mit Krankenwagen ins Krankenhaus hat um sein Leben gekämpft, aber wie durch Wunder hat er überlebt. Und überleg mal, du hörst diese Nachricht, ein guter Freund wird im Urlaub über den Haufen geschossen. Und stell dir vor, dass du in die Reha gehst und dass du wieder so quietsch lebendig wirst und du in die Wiedereinkleiderung der Arbeit gehst. Und fünf Wochen später kriegst du dröhnende Kopfschmerzen. Du gehst zum Arzt und er sagt dir nach langer Untersuchung, du hast Gehirntumor. Es gibt so richtig schlechte Nachrichten, die wir einfach nicht hören wollen. Und ich sage das deshalb, weil es genau so eine schlechte Nachricht war. Da ist einer am Sterben. Und dann heißt es in Vers 4, als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbar werden. Und wenn du diesen Gedanken, das ist der Kerngedanke, das ist die Krux, wenn du den hier nicht verstanden hast und verinnerlicht hast, verstehst du die ganze Geschichte nicht. Dann bleibt sie für dich eine nette Geschichte, aber sie spricht dir nicht in dein Leben. Erklär mir das. Gott wird sich verherrlichen durch eine Sache, die sich keiner von uns wünscht, die du nicht mal deinem Feind wünschst. Gott wird sich durch die schlimmste Nachricht, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst, verherrlichen. Was, was heißt verherrlichen? Herrlichkeit Gottes heißt sein Gewicht. Im Hebräischen sehen wir dieses Wort, das Herrlichkeit Gewicht bedeutet. Die Herrlichkeit Gottes ist das Gewicht seiner Liebe, das Gewicht seiner Güte, das Gewicht seiner Schönheit, das Gewicht seiner Gnade. Und so können wir sagen, dass Gottes Wunsch es ist, dass seine Liebe, seine Güte, seine Gnade, die Kraft seiner Vergebung, die Kraft seiner Auferstehung in deinem und in meinem Leben immer mehr Gewicht bekommen wie? Wir sehen hier durch schlechte Nachrichten. Weißt du, ich liebe mein Leben. Ich liebe meinen Beruf. Ich liebe die Kirche. Ich liebe das Osterfest. Ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein. Ich liebe Freundschaften zu haben. Ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein, die mich inspirieren, die mich weiterbringen. Ich liebe diese ganze Sache Gottes. Aber dieser Vers sagt mir, dass es nicht um mein Erleben geht. Dieser Vers sagt mir, dass es nicht nur darum geht, welchen Vorteil ich aus dieser ganzen Sache ziehen kann, sondern dass der Deal war, als ich Jesus mein Leben in seine Hände gelegt habe, ich werde dich gebrauchen, um mich durch dein Leben zu verherrlichen. Und das schmeckt uns nicht. Wem gehört mein Leben? Und die Frage muss geklärt sein, sonst haben wir den Punkt nicht. Lass uns mal weitergehen. Die Verse 5 bis 14, ich werde sie mal ein bisschen nacherzählen. Ich hoffe, du vertraust mir, ansonsten musst du deine Bibel rausholen, was da passiert. Nach dieser Begegnung mit dem Diener aus dem Hause Lazarus springt Jesus sofort ins Auto und fährt hin. Ihr müsst mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Nein, nein. Er wartet noch zwei Tage. Also zwei Tage tut er gar nichts. Scharfzüngig könnten wir sagen, er lungert rum. Was wartet der denn hier? Es gibt Arbeit. Alle flippen aus und erwartet. Zwei Tage später sagt er zu seinen Jüngern, was sagt er? Hey, lasst uns nach Judäa gehen. Und als sie das hörten, flippten sie wieder auf, weil sie wussten, ne? Jesus ist die meistgesuchteste Person in diesem Gebiet. Die werden uns umbringen. Und jetzt marschiert er auf einmal los, zwei Tage später. Und ich liebe diese Geschichte, weil wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich genauso kapi wenig kapiert wie die anderen. Nämlich gar nichts. Was ist denn hier los? Und ich möchte mit euch drei verschiedene Personen oder Charaktere anschauen, die uns in dieser Geschichte präsentiert werden. Und sie zeigen uns, was passiert in uns, wenn wir schlechte Nachrichten erhalten. Was passiert, wenn Gott sich nicht gleich in Bewegung setzt? Der eine ist Thomas, das ist ein Jünger. Da möchte ich über Maria sprechen und über die Schwester Martha. Und wir werden an diesen drei Personen sehen, dass selbst wenn wir mit Gott unterwegs sind, innerlich sterben können. Du kannst selbst in der Gegenwart Gottes, du kannst jeden Sonntag eine Kirche besuchen. Und trotzdem kannst du innerlich sterben. Seid ihr gespannt, wie? Natürlich seid ihr gespannt, wie. Lass uns mal anschauen. Wisst ihr, an diesem Ostermorgen sagen wir oft, der Herr ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Und dieses fromme Zeug, das mir irgendwie bis hier oben steht und so weiter. Und wir grinsen schön und erzählen uns nette Sachen. Aber innerlich ist manches einfach tot. Du kommst doch ehrlich gesagt nicht mehr mit der ganzen Sache mit oftmals. Und du schaust in die Gesichter und alles ist immer so fromm und so nett. Und dann schaust du in die Ehen und du schaust in die Familien und du schaust in die Situationen. Und du schaust, wie sich Menschen verhalten, wenn sie ein kleines bisschen kritisiert werden. Und auf einmal checkst du, sag mal, oder fragst dich, was ist eigentlich lebendig in dir? Und die Frage stelle ich mir zuallererst. Lass uns mit Thomas beginnen, okay? Thomas... Ist ein cooler Typ. Thomas wird auch Didymus genannt. Lasst uns ihn Didi nennen. Weil wenn ich mit Thomas unterwegs gewesen wäre, ich hätte ihn auf jeden Fall Didi genannt. Er ist der zweifelnde Thomas. Also die Bibel sagt es uns. Er ist der zweifelnde Thomas. Und er war für seine Zweifel bekannt. Lasst uns mal schauen, was er sagt. Also Jesus sagt, lasst uns nach Judäa gehen. Didi sagt, ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Didi zu den anderen Jüngern. Schon mal gelesen? Ich stelle mir das so vor, dass Jesus dann ein bisschen vormarschiert und, und, und die Jungs da im Kreis noch sitzen und jetzt zieht er hinter Jesus seinem Rücken her und sagt förmlich, also wisst ihr was, ja, dann lasst uns doch gleich vom Bus springen. Und du siehst, zu diesem Zweifel gesellt sich eine richtige Portion Sarkasmus. In der Gegenwart Jesu. Das sind die Freunde, die die Brotvermehrung erlebt haben, die Wunder über Wunder über Wunder erlebt haben. Und jetzt wird es eng und der Typ wird sarkastisch ohne Ende. Versteht ihr? Mit anderen Worten, er sagt eigentlich, diese Sache wird niemals gut ausgehen. Und wenn du mit Jesus unterwegs warst und es schon sagst, was sagst du dann, wenn du ihn noch nie gesehen hast? Wie viele Menschen kennst du, die zu irgendeinem Zeitpunkt geglaubt haben, die gebetet haben, die festgehalten haben, aber irgendwie tut sich nichts. Und auf einmal macht es bumm. Und auf einmal weißt du, wie es sich in Thomas Haut angefühlt hat. Nämlich zweifelnd. Und du fragst dich, warum hat Gott es nicht getan? Oder vielleicht hast du geglaubt, dass Gott jemanden anrühren kann, den du geliebt oder den du liebst. Ja? Und du betest für eine Person und, und du möchtest, dass diese Person Jesus kennenlernt und irgendwie wird es immer schlimmer. Kennst, kennst du das irgendwie? Und du fragst dich, sag mal, was, was ist jetzt auf einmal los? Und du fragst dich, wenn er allmächtig ist, wenn er wirklich so gut ist, warum lässt Gott dies und das zu? Zweifel überfallen dich auf einmal. Oder vielleicht geht es dir wie Maria. Du bist nicht tot in deinen Zweifeln, aber du bist innerlich tot wegen zu viel Entmutigung. Du hast zu viel Entmutigung erlebt. Es heißt in Vers 20, als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Wisst ihr, diese Maria, diese tolle Frau Gottes, die hört, dass Jesus kommt und sagt sich innerlich, pf, wozu, wozu noch? Wozu noch? Warum in die Kirche gehen, wenn mein Leben doch sowieso so miserabel aussieht? Warum in Gebetskreise gehen? Warum so einen QR-Code einscannen lassen? Warum Gebetskarten ausfüllen? Warum hier in die Gebetsecke gehen? Und manchmal glaube ich, ich weiß, warum so wenig gebetet wird, weil wir wahrscheinlich gar nicht mehr glauben, dass Gott irgendwas tun kann. Stimmt es? Weil wir entmutigt sind. Weil wir vielleicht diese Kraft Gottes schon lange nicht mehr erlebt haben, dass er eingreifen kann. Wozu die Mühe? Und es könnte ehrlich gesagt auch bei uns jetzt gerade der Fall sein. Jetzt gerade im Moment. Wozu sich die Mühe machen? Ich kann nichts ändern, ich werde mich immer allein fühlen, ich werde immer deprimiert sein, ich werde immer in diesem sackgassen sein, ich werde nie einen Mann kennenlernen. Ich war gestern auf einer Hochzeit und kam an den Tisch zurück und da unterhalten sich zwei Frauen darüber, nette Frauen, Mitte 30, die einfach völligen Deprischub hatten, weil sie niemanden kennengelernt haben. Und dann kommst du in diese deprimierende Stimmung und die eine erzählt mir noch davon und du denkst, so: als Pastor, jetzt müsste dir irgendwas Kluges einfallen. Aber du dachtest dir, Kacke, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Es ist so entmutigend. Wirklich, manche Dinge sind entmutigend. Und vielleicht bist du gerade an diesem Punkt. Und vielleicht zeigst du es nicht, weil heute Ostern ist. Aber ehrlich gesagt, fühlst du dich so. Oder wir schauen uns die dritte Person an. Martha. Martha starb immer mehr ab, weil sich die Dinge so unendlich weit oder lang hingezogen haben. Es dauert so ewig. Kennst du diesen bescheuerten Spruch? Er ist für mich tatsächlich bescheuert. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Das kannst du jemandem sagen, wenn du das erlebt hast. Aber wenn jemand schon lange, schon lange auf etwas sehnsüchtig wartet auf ein Eingreifen Gottes und du ihm sagst, Hey, Gott kommt spätestens rechtzeitig, dann geh lieber in Deckung. Jesus hätte irgendwie früher kommen sollen, sagt sich die Martha. Aber er tat es nicht. Warum? Er hat es so lange gebraucht. Und dann siehst du diesen riesen Vorwurf, den sie Jesus macht. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tagen begraben worden war. Das war einfach mal der Fakt, der hier vorlag. Und jetzt müssen wir eins verstehen, den Kontext. Es gab damals so einen Volksglauben, es war mehr Folklore, dass der Geist im Körper eines Menschen, eines toten Menschen, noch drei Tage bleiben konnte. Am vierten Tag war der aber weg. Das steht nicht in der Bibel, das steht auch nicht irgendwie im Alten Testament. Es war einfach so ein Volksglaube und trotzdem war er Bestandteil. Und jetzt kommt er am vierten Tag an. Jetzt, wenn überhaupt nichts mehr zu machen ist. Jetzt kommt Jesus ums Eck. Und nach vier Tagen verließ der Geist den Körper. Ich habe es eben schon gesagt. Und Maria, die präzisiert den Zustand des Lazarus schon. Er sagt, sie sagt, er stinkt. Da ist nichts mehr, aber auch überhaupt gar nichts mehr zu machen. Das Spiel ist gelaufen. Und dann kommt dieser schwere Vorwurf. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Hättest du so gehandelt, wie wir es dir aufgetragen haben, wäre alles gut. Und keiner von uns würde das Jesus so niemals sagen, aber ich merke es in meinem eigenen Leben mehr. Genauso denke ich oft. Jesus, hättest du das getan, wofür ich bete, hättest du genau das getan, was mir logisch erschien, dann wäre alles gut. Du hast zu lange gebraucht, Jesus. Vielleicht wartest du schon ewig auf eine Gebetserhörung. Ich war so Feuerflamme, als wir uns in den Levianlagen für das Ukraine-Gebet getroffen haben und du dachtest, so, Oh, da ist so viel Glaube, da ist so viel Leidenschaft da und, und wir beten und wir glauben wirklich, dass Gott Wunder tut und richtig eingreift und nach zwei, drei Wochen dieser Krieg beendet ist. Und du merkst auf einmal diese Riesen-Challenge in deinem Herzen, dass du jeden Donnerstag in die Anlagen gehst und betest und du irgendwie noch grauenvollere Nachrichten hörst. Kennst du das? Und diese Frage, wie stehst du jetzt zu dieser Situation? Wirst du weiterbeten oder, wirst, oder fragst du immer mal Gott, warum reagierst du da drin nicht? Am Anfang bist du so Feuerflamme, weil du denkst, mein Gebet wird etwas bewirken. Mein Gebet wird diesen Krieg beenden oder unser Gebet zumindest. Und je länger es sich hinzieht, desto mehr spürst du dann auf einmal, da ist etwas in deinem Herzen, da steht ein Widerstand auf. Vielleicht betest du schon lange für Heilung, für einen Partner, dass Gott dir endlich einen neuen Job gibt. Und du glaubst und du hoffst und irgendwann mal kommt dieser Punkt, an dem es einfach viel, viel zu lange dauert. Und wenn es heute auf dich zutrifft, dann möchte ich dir einen Satz mitgeben, der, dich, der sich hoffentlich einbrennt in dein Herz, nämlich Gottes Verzögerungen sind nicht gleichzusetzen mit Gottes Verweigerungen. Lass es mich wiederholen. Gottes Verzögerungen sind nicht gleichzusetzen mit Gottes Verweigerungen. Und nur weil Gott etwas noch nicht getan hat, heißt es nicht, dass Gott nicht immer noch das Sagen hat. Und es das heißt nicht, dass er immer noch einen gewaltig guten Plan hat für dein Leben. Ich habe die Ostergeschichte in meiner Bibel gelesen. Genau diese Geschichte und die steht auf den Seiten 1886 und 1887. Und interessant ist, also ich sag mal jetzt nur 86, okay. Auf 86 ist dieses ganze Schlechte. Und dann blätterst du 87 um und du siehst auf einmal diesen gewaltigen Vers, den Martha sagt. Sie sagt zu Jesus, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Sie schaut Jesus an und sie sagt, ich weiß, auch wenn innerlich Dinge in mir abgestorben sind, durch Zweifel, auch wenn mein Herz voller Sarkasmus ist, abgestorben durch Entmutigung oder weil sich die Dinge noch hinziehen, sagt sie, auch jetzt, selbst jetzt, dennoch glaube ich, das Gott dir geben wird, um was du ihn bitten wirst. Und weißt du, was an Ostern so großartig ist? Dass Jesus dir nicht einfach deine Wünsche erfüllt, aber dass das Osterfest ein Fest ist, das dein Herz wieder neu entzünden kann. Mit Glauben, mit Vertrauen und mit einer innigen Beziehung zu ihm. Dass wir sagen können über den Dingen, die abgestorben sind in unserem Leben, selbst jetzt. Und ich wünsche es dir für deine Situation, für deine Herausforderungen, dass du hier rausmarschieren kannst und sagst, Jesus, du bist gut und ich werde das wieder in mein Vokabular einpflegen. Selbst jetzt kannst du. Ich glaube, dass einige von uns das brauchen. Du steckst vielleicht auf Seite 86 fest. Aber Ostern ist dieses Fest, das dich einlädt, umzublättern, auf Seite 87. Sogar jetzt, wenn ich entmutigt bin, kann die Gegenwart Gottes mein Herz neu ausfüllen. Sogar jetzt, wenn ich mich allein fühle, kann der Heilige Geist kommen und ein Neues in mir schaffen. Sogar jetzt, wenn kann Gott in unsere kaputte Familie eindringen und Neues schaffen. Sogar jetzt kann Gott in meine kaputte Ehe kommen und Et Neues schaffen. Sogar jetzt, wenn alles unmöglich erscheint, dienen wir einem Gott, der sagt, alle Dinge sind möglich. Seid ihr bei mir? In Pfingstgemeinden sagt man an solchen Stellen, was? Amen, danke. Sogar jetzt kann die Kraft der Auferstehung etwas Fundamentales in meinem Leben bewirken. Und dann heißt es weiter: Dein Bruder wird auferstehen, sagt Jesus. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, wird er niemals sterben. Glaubst du das? Und das ist keine rhetorische Frage, sondern es ist eine Frage an uns. Glaubst du das? Weißt du, Jesus hat niemals gesagt, dass er in der Lage ist, kaputte Dinge zu reparieren. Er hat niemals gesagt, dass er Totes lebendig machen kann. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung. Es geht nicht um das, was Jesus tun kann, sondern es geht um eine Person. Und du solltest in deinem Herzen sicher gehen, wie du zu dieser Person stehst. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. In der Beziehung zu mir erlebst du den Reichtum. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder sagen, gerade in diesem Osterfest, wie stehe ich zu diesem Jesus? Weil wenn die Dinge nicht in Ordnung kommen, wenn die Dinge sich zu lange hinziehen, dann gehst du nicht mehr auf die Grillparty von Jesus, stimmt das? Du bleibst weg. Es ist immer eine Beziehungsfrage. Und dazu lädt uns Ostern ein. Ich bin davon überzeugt, dass tote Dinge nicht tot bleiben, wenn die Auferstehung den Raum betritt. Weißt du, Jesus hat so ziemlich jede Beerdigung, aber so richtig ruiniert auf dir gegangen ist. Und auch die Völlig ruiniert. Jetzt kommt er vor dieses Grab und sagt den Jüngern, rollt den Stein weg. Und da kommt noch die Martha und sagt, bemühe dich nicht, Jesus. Das ist ein tolles Bild. für. Wie oft wollen wir Jesus schonen in unserem Leben? Bemühe dich nicht, ist alles tot. Der stinkt schon. Und Jesus steht vor das Grab und sagt, rollt den Stein weg. Und was macht Lazarus? Er kommt. Und wenn du dich unfähig fühlst, heute für Jesus zu leben, durch Jesus zu leben, wenn du dich so fühlst und dich fragst, was kann Gott denn mit mir anstellen? Dann sage ich, welche Voraussetzung hat ein Lazarus mitgebracht? Der war mausetot. Was für ein Evangelium. Was für ein Evangelium, dass Gott auch mich rufen kann, der ich noch ein bisschen lebendig bin. Amen. Amen. Und ich liebe diese Geschichte mit der Ostergeschichte, dem Ostermorgen zu vergleichen. Die Frauen gehen zum Grab und sind kurz davor, das größte, allergrößte Wunder zu erleben, das diese Menschheitsgeschichte und das Universum jemals erlebt hat. Stimmt es? Und was fragen Sie sich die ganze Zeit? Wer rollt uns den Stein weg? Wer rollt mir nur den Stein weg? Wer rollt mir diesen Stein weg? Und als sie ankamen, sahen sie nur Leintücher in dem Grab. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du fragst dich genau dieselbe Frage. Wer rollt mir diesen Stein weg? Der so schwer in meinem Herzen liegt. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen mit dieser Osterbotschaft. Jesus steht auch vor unseren Gräbern und spricht, rollt den Stein weg und spricht heute lebendig zu dir. Komm raus, komm raus, du sollst leben. Komm raus aus deiner Sünde, komm raus aus diesen Zählern, von denen du denkst, dass Gott nichts mehr tun kann. Komm heraus. Und in diesem Moment bin ich an diesem Moment, in dem ich machtlos bin. Weil ich dir nur was erzählen kann. Aber ich kann dir versprechen, wenn du dich wirklich aufmachst, in der Offenheit, vor Jesus kommst, auch jetzt in dieser Reaktionszeit, kann er ein Neues bewirken in deinem Herzen. Jesus ist gestorben. Das haben wir am Karfreitag von ganzem Herzen auch erlebt. Er ist gestorben und er hat getragen all deine Last, deine Sünde, was du verbockt hast. Deine Geschichte, deine Biografie, dass dir wehgetan wurde. Deine Zweifel, dein Unglauben, dein Sarkasmus. Er wurde erniedrigt am Kreuz und ist gestorben für dich. Er wurde in den Grab gelegt. Er war drei Tage dort. Und dann ist er auch verstanden an Ostern. Und diese Kraft, sagt die Bibel, möchte in dir wirksam sein. Und in dem Moment wo du verstehst, es geht nicht einfach nur, um in eine Kirche zu gehen. Es geht nicht einfach nur darum, dass du nette Geschichten nacherzählen kannst. Es geht nicht nur darum, fünf Bibelverse auswendig zu wissen und zu glauben, du hast alles gecheckt, sondern es geht darum, dass diese Kraft in deinem Leben wirksam ist. Und meine Freundin, mein Freund, ich sag dir, wenn du diese Kraft jetzt in diesem Moment nicht erlebst, dann würde ich an deiner Stelle mal ein bisschen rebellieren gegen diese Unmöglichkeiten, mit denen du zu kämpfen hast. Weil meine Bibel sagt, dass unser Herr das Grab besiegt hat. Und so kann unser Herr und mein Gott auch dein Grab besiegen. Amen, Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und die Band darf nach vorne kommen. Vater, ich bitte dich. dass du Menschen in diesem Raum anrührst. Und man, ich, ich spüre das gerade so im Raum, dass da so eine Ignoranz da ist bei manchen Leuten. Und dass Gott in diesem Moment dich von ganzem Herzen berühren kann. Und ich spürst, dass du, dass du heute hier bist und du sagst, nette Predigt. Ich, ich lege diese Predigt unter den hunderten von Predigten, die ich schon gehört habe zu Ostern ab. Und vielleicht hast du vergessen, dass es wirklich diese Kraft ist, die Dinge verändern kann. Diese Kraft, die deine Zweifel durchbrechen kann. Diese Kraft, die dir neue Hoffnung schenkt und neue Hoffnung bringt für dein Leben. Ich spüre das so, dass da so eine Menge Stolz im Raum ist. Stolz, der dir sagt, weiß ich schon alles. Stolz, der so überheblich ist und und Jesus einfach nicht an dein Herz lässt. Vielleicht, weil du Angst hast, aufs Neue berührt zu werden. Weil du Angst hast, dass er, dass er aufs Neue dein Herz berührt. Dass er aufs Neue deine Wunden berührt. Ich bin so fest, und fest davon überzeugt, dass Gott dich in diesem Moment tief berühren möchte und dir Heilung schenken möchte. Und ich lade dich ein, dass du dein Herz öffnest, dass du es nicht verschließt und dass du mit offenen Armen auf Jesus zugehst und ihm sagst, Gott, hier bin ich aufs Neue. Und ich bitte dich, dass du, Herr, durch deinen heiligen Geist, dich jetzt neu offenbarst in Herzen. Das neue, dass Menschen ganz neu begreifen und empfangen wie kleine Kinder. Wie kleine Kinder ihren Papa empfangen. Wie kleine Kinder dieses riesengroße Osterfest empfangen. Diese Freude empfangen, diese Geschenke empfangen, weil du da bist, persönlich. Und weil du nicht nur irgendwas zu geben hast, sondern du hast dich gegeben, Herr. Um dich geht es, um die Beziehung zu dir. Und du hast alles am Kreuz aus dem Weg geräumt, was uns hindert, zu dir zu kommen. Danke, dass du so gerne Sünden vergibst. Danke, dass du so gerne stolze Haltungen, Ignoranz vergibst, wenn wir sie dir bringen wir wollen wie deine Kinder sein und die von ganzem Herzen sagen, danke, dass du uns alles vergeben hast. Danke, dass du uns reingewaschen hast. Danke, dass du unsere Herzen berührt hast und dass du uns deine Kinder genannt hast, deine Freunde genannt hast, dass wir mit dir zusammen unterwegs sein dürfen, dass wir deine Gang sind, Mann dass wir deine Kirche sind. Wir preisen dich von ganzem Herzen, Jesus, für dieses riesengroße Osternfest. Und ich lade dich ein, dass du in deinem Lobpreis jetzt vor deinen Gott kommst und ihm Antwort gibst.